0: Herzlich Willkommen zum Podcast der City Church Horn. Schön, dass du heute mit dabei bist. Nimm dir gerne deine Bibel und dein Notizbuch zur Hand. Und jetzt viel Spaß beim Anhören der Message. Ja, guten Morgen, liebe Church. Cool, dass ihr so zahlreich hier seid. Mega. Hey, wie geht's euch? Geht's euch gut heute Morgen? Yes. Danke, To, für diese Einführung. Hammer. Ich freue mich auf diese Message. Ich freue mich richtig. Und ich hoffe, euch geht es auch gut. Und wir lassen uns von den Corona-Maßnahmen nicht einschüchtern, sondern wir gehen ermutigt weiter, weil wir auf Gott hoffen, weil wir ihm vertrauen. Und ich finde es einfach so mega, wie die Melli das Ganze schon eingeleitet hat. Danke für diesen Worship. Ich glaube, er hat uns allen wieder ganz neu das Herz Gottes gezeigt. So schön. Und ich freue mich auf diesen Teil der Predigtserie. Wir sind mittendrin in der Predigtserie offline. Ich glaube, jeder von uns ist mehr online als offline, oder? Würde ich mal sagen. Wir sind mehr irgendwie auf den sozialen Medien unterwegs oder in Gemeinschaft mit anderen Menschen. Wir sind ständig unterwegs. Das heißt, wir sind mehr online als offline. Und wir haben schon während dieser Predigtserie sehen dürfen, wie wir Ruhe finden bei Gott, wie wir unsere Zeit richtig gut einteilen können und wie wir aus einem Down wieder herauskommen, so wie Elia. Und es war schon richtig Hammer. Und letzte Woche hatten wir unseren Vision Sunday. Wer liebt Vision Sundays? Yes, mega. Ich liebe auch Hüsten Sundays, weil sie uns wieder neu einfach auf die Vision fokussieren, die uns Gott gegeben hat. Und diese Vision, sie ist nicht klein, sondern sie ist groß. Und wir glauben aber, dass bei Gott nichts unmöglich ist. Und wir stehen auf seinem Fundament. Seine Kirche steht auf seinem Fundament. Wie cool, oder? Und ich liebe es einfach nur. Und heute gehen wir in den letzten Teil der Predigtserie offline. Und ich liebe dieses Thema, weil es ist das Herzstück eigentlich, finde ich, von Offline. Es ist das Werkzeug, das uns hilft, Offline zu sein. Und das ist der Sabbat. Und ich glaube von Herzen, dass der Sabbat ein Lebensstil ist. Der Sabbat ist ein Lebensstil. Und lasst uns da gemeinsam eintauchen. Ich muss persönlich sagen, ich bin so ein Typ Mensch. Ich rase so gern durch mein Leben, so von Montag bis Sonntag, am besten ganz viele Termine, und irgendwann komme ich zu einem Punkt, wo ich merke, hey, das war einfach vielleicht zu viel. Kennt ihr das? Und dann ist es so, dass ich mir sogar manchmal Urlaub nehmen muss, um Dinge zu erledigen, die ich sonst nicht schaffe. Was für eine Ironie. Das heißt, mein Urlaubstag ist dann voll mit Dingen wie die Bürokratie mal wieder zu Hause machen, die ganzen Briefe, die man bekommt vom Amt, von der Krankenversicherung. Wer kennt es? Ihr wahrscheinlich nicht, aber ich kenne das. Es liegt zu Hause rum. Wann mache ich das? An meinem Urlaubstag. Dann macht man so noch Arbeit für die Church, macht man am Urlaubstag, was Gutes, aber vielleicht wäre es Gutes, irgendwie sonst hinzubekommen. Und dann ist es so, dass man zu Hause auch mal wieder aufräumen sollte. Soll ordentlich sein, man sollte putzen. Man macht noch eine Runde Sport, weil der Körper, der muss ja auch fit bleiben, oder? So ein Workout geht auch noch. Dann schaut man in den Kühlschrank und sieht, hey, der Kühlschrank, er besteht nur noch aus Milch und Eiern. Und man sollte auch noch einkaufen gehen. Da gehen auch nochmal eineinhalb Stunden drauf. Dann rennt man schnell zum Meeting mit einer Freundin, weil sonst im Alltag hat man keine Zeit für seine Freunde. Deswegen macht man das an seinem Urlaub und trifft sich also mit seiner Freundin auf einen Kaffee und fällt dann abends einfach todmüde ins Bett, oder? Yes. Und ich kenne das. Und dann liegt man im Bett und plötzlich, was passiert? Man denkt an die fünf Nachrichten, denen man noch nicht geantwortet hat. Also antwortet man auch noch den fünf Leuten vom Bett aus mit dem Handy und landet plötzlich auf irgendwelchen Seiten und landet auf der Wikipedia-Seite zur Züchtung von Gurken. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, als ob es euch schon mal so ging. Also ich lande öfters mal auf irgendwelchen Seiten, wo ich mich frage, hey Sarah, wie bist du eigentlich dahin gekommen? Und ich finde es einfach so interessant und ich glaube, an diesem Punkt merkt man, dass man sich doch manchmal abmüht im Leben. Man plagt sich ab. Man kommt an einen Punkt, wo man sich einfach fertig fühlt. Und vielleicht bist du Mutter von drei Kindern und du bist an diesem Punkt. Vielleicht bist du Student und du schreibst gerade deine Abschlussarbeit. Oder vielleicht hast du gerade angefangen mit einem neuen Job und du bist schon gar nicht mehr in so einer Work-Life-Balance, sondern eher nur noch am Arbeiten. Und egal in welcher Situation du bist, ich glaube, dass der Sabbat ein Werkzeug ist, um da entgegenzuwirken. Wenn du dich gerade fragst, Gott, ist das wirklich alles in meinem Leben, dann ist der Werkzeug ein Geheimnis für dich, das du entdecken darfst. Und in solchen Situationen, wo wir uns so fühlen, wo wir uns müde fühlen, fertig fühlen, ich glaube, da können wir richtig mit Salomo mitfühlen. Salomo war König von Israel und ähm, er schreibt in Prediger etwas, was uns so richtig aus dem Herzen spricht in dieser Situation, nämlich in Prediger 1, 2 bis 3. Da steht, alles ist vergänglich und vergeblich, sagte der Prediger. Nichts hat Bestand. Ja, alles ist vergebliche Bestand. Mühe. Der, Mann, der Mensch plagt sich ab sein Leben lang, doch was bringt es ihm ein? Hat er irgendeinen Gewinn davon? Hey, Salomo spricht uns richtig aus dem Herzen. Er sagt, was lohnt es sich denn? Wir mühen uns ab, wir plagen uns ab, aber was bringt es uns? Und vielleicht spricht er dir gerade auch so richtig aus dem Herzen. Und vielleicht fühlst du dich so. Und dann gibt es etwas Gutes, was ich dir heute einfach mitteilen möchte. Es gibt nämlich mehr bei Gott. Es gibt mehr für dich bei Gott. Und es gibt das Geheimnis, was du und was ich, was wir entdecken dürfen, nämlich den Sabbat. Ich möchte uns heute einfach dieses Thema mitgeben, Sabbat ist ein Lebensstil, das glaube ich. Ich glaube, dass wir den Sabbat in unser Leben implementieren dürfen, dass wir es richtig leben dürfen. Und dass wir es gemeinsam entdecken dürfen, dieses Geheimnis. Und ich möchte euch heute einen Kiesatz mitgeben, der hart ist, aber ich glaube, er stimmt sowas von. Und lasst uns diese Wahrheit anschauen, nämlich, wenn du den Sabbat brichst, wird er letztendlich dich brechen. Wenn du den Sabbat brichst, wird er letztendlich dich brechen. Was heißt es? Es heißt einfach, wenn wir arbeiten, wenn wir noch mehr geben, wenn wir da noch was erledigen, den Termin noch wahrnehmen dann wird es letztendlich zu einem Burnout führen. Es wird uns letztendlich fertig machen und es wird uns brechen. Und deswegen ist es so wichtig, den Sabbat wieder neu einzuüben. Hey, ich glaube, in unserer Gesellschaft heute, da haben wir es einfach vergessen, wirklich auch mal zu ruhen. Sonntag ist unser Ruhetag, aber wer ruht eigentlich noch am Sonntag, oder? Man muss hier noch kurz was erledigen, dann trifft man noch die Person. Ich glaube, fast niemand mehr ruht am Sonntag. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bewusst uns den Sabbat nehmen, dass wir nicht durch unser Leben rennen, sondern dass wir den Sabbat nehmen, um Gott zu begegnen. Darum geht es. Und deswegen lasst uns eine Slido-Umfrage machen. Zückt schon mal euer Handy, ihr habt auch ein paar Minuten Zeit, also ihr müsst euch nicht irgendwie stressen. Ihr habt bestimmt fünf Minuten. Und ähm, ich möchte einfach die Frage mitgeben, lebst du den Sabbat? Und antwortet einfach mit Ja oder mit Nein. Das heißt, lebst du den Sabbat, nimmst du dir einen Tag bewusst die Woche, wo du Gott begegnest, wo du nicht arbeitest. Und lass uns ganz ehrlich sein, lasst uns authentisch sein, weil dann können wir auch etwas daraus lernen und ermutigt rausgehen und wir schauen uns nachher die Ergebnisse zusammen an. Ich freue mich schon, man sieht schon ein paar Ergebnisse, aber es ist gut, genau. Nachher werden wir uns kurz die Ergebnisse anschauen. Hey, wie cool. Ich glaube, dass wir daraus etwas lernen können, wenn wir einfach... Diese Wahrheit genau anschauen. Und wir hatten es heute schon öfters einfach über Wahrheit. Melli hat uns schon was mitgegeben, dass wir einfach in Gott die Wahrheit finden. Und der Sabbat, der heißt eigentlich anzuhalten, zu stoppen. Und wisst ihr, was es heißt zu stoppen? Es heißt nicht zu arbeiten, aber es heißt auch, sich keine Sorgen zu machen. Das ist was Neues, oder? Wie oft machen wir uns Sorgen, auch wenn wir versuchen uns auszuruhen, wir legen uns hin, aber unser Kopf geht weiter, kennt ihr das? Das heißt auch zu stoppen, sich Sorgen zu machen, Ängste beiseite zu legen und aufzutanken bei Gott. Es das heißt auch, einfach mal zu stoppen, wenn es um Wollen geht. Hey, wir befinden uns mitten in der Black Friday Week. Ich weiß nicht, ob ihr schon was ergattert habt, aber da sieht man lauter Produkte. Hier 50% Rabatt, da 40%. Da überlegt man sich sogar als Frau, ob man sich eine Säge anschafft, nur weil es 50% Rabatt gibt. Also ich meine, da sieht man schon, was diese, ja, was diese Werbung mit uns macht, oder? Und es das heißt einfach mal zu stoppen, auch wenn es um Werbung geht, wenn es um Wollen geht. Ich möchte mehr haben. Nein, lasst uns einfach mal stoppen und ruhen an diesem Tag. So, so wichtig. Und Gott geht uns in seinem Wort Wahrheiten mit. Wahrheiten, auf denen wir stehen dürfen, die ein festes Fundament für uns darstellen. Und es sind zwei Wahrheiten, die er dem Volk Israel mitgibt. Das Volk Israel, vielleicht habt ihr schon davon gehört, das Volk Israel, das war in Ägypten und es zieht aus. Und dann aber sind sie eine Weile unterwegs, länger als sie eigentlich wollten, in der Wüste und gehen dann letztendlich ins verheißene Land. Und Gott gibt dem Volk Israel direkt nach dem Auszug aus Ägypten was mit. Eine Wahrheit, ein Nugget richtig Gold, und dann nochmal direkt bevor sie ins verheißene Land einziehen. Und diese zwei Wahrheiten wollen wir uns anschauen, weil ich glaube, diese Wahrheit wird uns auch verändern, wenn es darum geht, den Sabbat zu leben, wieder neu das zu ergreifen, dass es wichtig ist, den Sabbat zu leben, weil es ein Tag ist, wo wir Gott begegnen können. Und was hilft uns, den Sabbat zu leben? Und zwar die erste Wahrheit, wir sind nicht Gott. Wir sind nicht Gott, und das hört sich erstmal krass an, weil vielleicht denkst du, hey Sarah, ich dachte noch nie, dass ich Gott bin. Aber ich glaube, manchmal verhalten wir uns so, als wären wir Gott. Wir handeln so, als wären wir Gott. Wir spielen Gott. Oder vielleicht bist du eher so ein Typ Mensch, der nicht alles unter Kontrolle haben muss, aber du bist eher so der Genießer-Typ. Du lebst in den Tag hinein, du machst einen schönen Tag, du machst nur Dinge, die dir gefallen. Ob sie dir gut tun, ist was anderes. Und du spielst dann irgendwie auch Gott, weil du machst dich zum Gott deines Lebens. Und dieses Volk Israel, es ist aus Ägypten ausgezogen und Gott gibt ihnen die zehn Gebote mit. Also der Sabbat ist schon Teil der zehn Gebote für alle, genau, die die zehn Gebote noch nicht so kennen. Ein Drittel der zehn Gebote beschäftigen sich mit dem Sabbat von der Länge her. Interessant, oder? Ein Drittel der zehn Gebote, da geht es um den Sabbat. Und deshalb glaube ich auch, dass es so wichtig ist, dass wir diese Wahrheit neu erkennen. Das Volk Israel ist also am Berg Sinai angekommen. Sie sind aus Ägypten ausgezogen und Gott hat sie gerettet. Sie sind dort an diesem Berg und Gott gibt ihnen die zehn Gebote mit, was richtig, richtig cool ist. Und sie waren es gewohnt, immer nur zu arbeiten. 24-7 haben sie gearbeitet. Sie waren unter der Herrschaft des Pharaos und irgendwie haben sie auch es total verlernt, Gott anzubeten. Sie kannten vermutlich Gott schon gar nicht mehr. Vielleicht haben Sie irgendwie auch den Glauben an Gott verloren. Und Gott gibt Ihnen in dieser Situation etwas mit, und zwar die Zehn Gebote. Und lasst uns reinschauen in zweiter Mose 20, 8 bis 11. Dort steht, denke an den Sabbat als einen Tag, der mir allein geweiht ist. Sechs Tage sollst du eine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir, dem Herrn, deinem Gott, gehört. Denn in sechs Tagen habe ich, der Herr, den Himmel, die Erde und das Meer geschaffen und alles, was lebt. Aber am siebten Tag ruhte ich. Darum habe ich den Sabbat gesegnet und für heilig erklärt. Wow. Gott gibt dem Volk Israel das Gebot des Sabbats mit. Und wie begründet er es? Mit der Schöpfung? Er hat die Welt in sechs Tagen erschaffen, aber am siebten Tag, da ruhte er. Am siebten Tag, da ruhte er. Und dieses Volk Israel, es kann es gar nicht mehr eigentlich zu ruhen. Sie haben nur gearbeitet, sie hatten gar keine andere Möglichkeit, sondern der Pharao, er hat sie angetrieben. Sie haben also 400 Jahre in Ägypten gelebt. Was denkt ihr, wie viele Generationen das sind? Über 400 Jahre, ihr dürft gerne mal raten, wie viele Generationen sind es ungefähr? 21, 10. Es sind über 15 Generationen. Und das ist eigentlich total verrückt, weil über 15 Generationen haben in Ägypten gelebt. Das heißt, diese Israeliten, die ausgezogen sind aus Ägypten, die wussten gar nicht mehr, was es heißt, den Sabbat überhaupt zu leben. Sie hatten nicht mehr das Vorbild ihrer Vorfahren, von ihrer Ur-Ur-Ur-Urgroßmutter Gertrud ne? oder dem Ur-Ur-Ur-Ur-Urgroßvater Heinz. Ich meine, wenn wir in unser Leben schauen, dann kennen wir vielleicht so vier Generationen unserer Vorfahren, oder? Dann hört es eigentlich auch schon auf. Und sowas bei den Israeliten eben auch. Sie kannten dieses Beispiel gar nicht mehr. Sie kannten Gott aus Erzählungen. Und sie kannten die Wunder, die Mose durch Gott gemacht hat. Mit der Hilfe von Gott gemacht hat, genau. Und das kannten sie aber mehr nicht. Und das ist eigentlich total crazy. Und sie haben den Glauben an Autoritäten verloren. Und ich glaube, so geht es uns auch heute. Wir haben den Glauben an Autoritäten in dieser Welt manchmal verloren. Oder gerade jetzt während Corona, wir haben den Glauben an Autoritäten verloren. Und wir zweifeln daran dass Gott alles unter Kontrolle hat. Und so ging es eben auch den Israeliten. Sie haben daran gezweifelt, dass Gott alles unter Kontrolle hat. Sie haben die Wunder gesehen, sie kennen Gott aus Erzählungen, aber sie haben es verlernt, Gott anzubeten und den Sabbat zu halten. Und ich glaube, dass Gott uns heute neu das einfach zuspricht. Hey, denke an den Sabbat. Wir dürfen die Kontrolle ihm abgeben, weil er alles unter Kontrolle hat. Er sagt uns heute, hey, denke an den Sabbat. Wenn du vielleicht irgendwie versuchst, deine Kinder unter Kontrolle zu haben und du gibst dein Bestes, aber ich glaube, Gott sagt dir heute neu, hey, wer hat dir denn deine Kinder geschenkt? Immer noch ich. Du denkst, du musst deine Ehe unter Kontrolle haben, aber Gott sagt dir heute, wer hat dir deinen Ehepartner geschenkt? Ich. Du denkst, du musst irgendwie deine Arbeit unter Kontrolle haben, aber Gott sagt dir heute, wer hat dir deine Arbeit geschenkt? Ich. Und du denkst, du musst vielleicht einfach auch noch deinen Lebensstil des Genusses ausleben, weil du bist nun mal du und du möchtest einfach jetzt mal einen chilligen Tag machen und das ganze Wochenende chillen und einfach das machen, auf was du Lust hast. Und ich glaube, Gott sagt dir heute, wenn du so ein Typ Mensch bist, begegne mir neu und gib mir neu die Kontrolle. Weil ich glaube, am Anfang, da stand immer noch Gott, er steht immer noch am Anfang und er wird für alle Ewigkeit am Anfang stehen. So wie wir das auch in dieser Story er war am Anfang, er hat alles erschaffen und er ruhte. Und ich glaube, manchmal, da dürfen wir auch wieder an unseren Anfang schauen. Und wer steht an unserem Anfang? Immer noch Gott. Und ich glaube, das ist wichtig zu verstehen, weil sonst arbeiten wir Montag bis Sonntag. Wir arbeiten immer mehr, wir arbeiten sieben Tage die Woche und drücken damit aus, dass wir eigentlich alles unter Kontrolle haben, oder? Und wenn wir eben einen Tag die Woche nehmen, dann drücken wir damit aus, dass Gott an diesem einen Tag alles unter Kontrolle hat. Wir ruhen, wir stoppen, wir begegnen ihm und sagen ihm damit, hey Gott, du hast alles unter Kontrolle. Ich lege dir mein Leben hin. Und ich glaube, das ist so wichtig, das neu einzuüben. Das neu einzuüben, um mich daran zu denken, dass dieser Tag eigentlich der Tag ist, den der der Herrn gemacht hat und dass wir ruhen dürfen. Wir dürfen ruhen bei ihm. Ruhe finden bei ihm. Hey, in dieser unruhigen Welt, wo ständig irgendwelche anderen News da sind, dürfen wir Ruhe finden bei ihm. Hey, denke an den Sabbat. Er sagt uns heute, wenn du vielleicht unruhig bist, wenn du mitten in Geburtstagsvorbereitungen steckst, in Hochzeitsvorbereitungen und weißt nicht wegen Corona, wie das alles laufen wird. Er sagt, hey, finde Ruhe bei mir und denke an den Sabbat. Er sagt dir heute, denke an den Sabbat, wenn du Überstunden machst, die den normalen Spreng äh, Rahmen über äh, sprengen, sagt er, finde Ruhe bei mir. Denke an den Sabbat. So wichtig. Er sagt, denke an den Sabbat, wenn du mit deinen Kids auf drei Laternenumzügen warst in letzter Zeit und jetzt auch noch an Weihnachten denkst und die ganzen Wünsche, die deine Kinder haben und du versuchst deinen Kids wirklich auch eine schöne Weihnachtszeit zu machen. Er sagt dir heute, denke an den Sabbat. Und er sagt dir auch, hey, denke an den Sabbat, wenn du vielleicht denkst, in deiner Ehe, da läuft es gerade nicht so gut und in deiner Beziehung, er sagt heute zu dir, denke an den Sabbat. Gib mir die Brio 1, halte diesen Ruhetag ein und du wirst was Neues entdecken, nämlich dass er die Kontrolle hat. Hey, lasst einfach mal uns Gott immer noch Gott sein, yes, so gut was für eine Last fällt ab, wenn wir wissen, er ist immer noch in Kontrolle. Er ist immer noch Gott. Und er hat das letzte Wort. Und ich glaube, wir werden dann auch entdecken, wie einfach er sich um unsere Probleme besser kümmert, als wir uns jemals darum kümmern könnten. Und ich glaube, das ist einfach so wichtig. Du wirst wahrscheinlich merken, wie du dich die restliche Woche weniger abmühst, weil du diesen Tag hattest mit Gott, diesen Tag der Ruhe und bei ihm richtig auftanken konntest. Und es ist richtig, richtig wichtig, dass wir einfach neu dieses Geheimnis verstehen. Und was uns auch hilft, was mir auch persönlich hilft, ist einfach, dadurch, dass wir das leben, leben wir einfach die komplette Woche anders. Wie so ein Auftanken bei Gott. Wir tanken und die ganze Woche, da läuft das Auto. Und gerade bei den Benzinpreisen gerade, hey, wie cool, oder? Du tankst bei Gott und du kommst die ganze Woche so richtig gut durch. Und ich glaube, das ist der Sabbat. Der Sabbat wird eine Auswirkung haben auf deine restlichen Tage der Woche. Und lasst uns jetzt mal gemeinsam die Slido-Ergebnisse anschauen zu der Frage, lebst du den Sabbat? Ich bin schon sehr gespannt, was rauskommen wird. Genau, wenn nicht, warten wir kurz und perfekt. Okay, hier sind also 64 Prozent, die sagen, sie leben den Sabbat nicht. Und 36% sagen, sie leben den Sabbat. Ist das schon mal richtig gut? 36% Prozent leben den Sabbat. Wow, mega. Und für die anderen 64%, es gibt Hoffnung. Lasst uns jetzt anfangen, den Sabbat als Lebensstil einfach zu implementieren, oder? Yes. Es soll eine Ermutigung sein. Es soll keine Entmutigung sein, sondern wir dürfen es nehmen und ermutigt sein, es neu zu leben. Und das wollen wir machen. Und die zweite Wahrheit die Gott einfach den Israeliten mitgibt, ist etwas, was mich sehr brutal berührt hat. Und zwar gibt er diese Wahrheit mit, und zwar 40 Jahre später. 40 Jahre später, nach der ersten Begebenheit, und diese Wahrheit lautet, wir sind keine Sklaven mehr. Wir sind keine Sklaven mehr. Die Israeliten, sie waren über 40 Jahre in der Wüste. Crazy. Und ich hoffe, dass wir keine 40 Jahre brauchen, um diese Wahrheit zu verstehen. Ich hoffe, dass du, dass ich, dass wir nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach einer Woche das schon verstehen. Dass wir keine Sklaven mehr sind. Die Israeliten, sie waren also noch on Tour, kurz bevor sie ins verheißene Land sind. Und Gott redet nochmal zu ihnen. Und sie haben immer noch eine Sache nicht ganz verstanden, nämlich, dass sie eigentlich schon ausgezogen sind. Sie hatten immer noch diese Sklavenmentalität. Und wisst ihr, was ich so cool finde, ist, dass Gott diese Wahrheit, er platziert sie einmal direkt nach dem Auszug und einmal direkt vor dem Einzug sozusagen ins verheißene Land. Und das ist irgendwie auch so ein Bild für unser Leben, weil ich glaube, dass wir die Wahrheit Gottes richtig erkennen, nachdem wir gerettet sind, nachdem wir aus unserem Ägypten ausgezogen sind, aus unserem alten Leben, wenn wir Rettung in Gott gefunden haben dann erkennen wir diese Wahrheit, die er für uns hat. Und das zweite Mal brauchen wir diese Wahrheit, wenn wir im verheißenen Land sind. Wenn wir da sind, wo Gott uns haben möchte, wo wir wirklich unsere Gaben ausleben, wo wir in seinem Willen auch wandeln, wo wir ein Leben leben, das ihm gefällt. Und da können wir diese Wahrheit nochmal ganz neu einfach auch verstehen. Und dieses Volk, es muss es nochmal verstehen, dass sie keine Sklaven mehr sind. Und ich möchte euch heute sagen, ihr seid auch keine Sklaven mehr. Wir sind keine Sklaven mehr. Wie gut. Und lasst uns in das Wort schauen, was Gott da einfach wieder mitgibt. Und zwar in 5. Mose 5, 12-15. bis Dort steht, achte den Sabbat als ein Tag, der mir allein geweiht ist. So habe ich es dir befohlen. Sechs Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber der siebte Tag ist ein Ruhetag, der mir dem Herrn, deinem Gott, gehört. Vergiss nicht, dass auch du einmal Sklave in Ägypten warst und dass ich, der Herr, dein Gott, dich von dort mit starker Hand und großer Macht befreit habe. Deshalb habe ich dir befohlen, den Sabbat als einen Tag zu achten, der mir gehört. Habt ihr gemerkt, dass sich ein Wort unterscheidet? Und zwar, hier steht, achte den Sabbat und davor stand Denke an den Sabbat. Das heißt, wir sollen den Sabbat achten. Gott sagt hier, hey Israeliten, hey Israel, ihr habt was vergessen. Und ich glaube, dass er das auch zu uns heute sagt. Hello, ich glaube, ihr habt was vergessen. Yes? Achte den Sabbat. Hey, so wichtig, dass wir den Sabbat achten. Die Israeliten, sie hatten es doch schon mal gehört, direkt nach Ägypten. Aber irgendwie waren sie so wieder in ihrer Mentalität, in ihrer schlechten Mentalität unterwegs, dass sie es vergessen haben. Und Gott sagte ganz klar, ich habe euch mit starker Hand und großer Macht befreit. Let's go. Ihr seid keine Sklaven mehr und handelt auch nicht so wie Sklaven. Hey, Beim Pharao, da mussten sie sich seiner Macht sozusagen fügen. Sie konnten gar nicht anders. Sie konnten nicht vom Sabbat träumen. Sie mussten arbeiten. Und dieser Pharao, er steht ganz klar für diesen Geist, den es heute gibt, nämlich den Geist der Business und der Geschäftigkeit. Habt ihr schon mal um euch herum geschaut, was alles los ist? Es gibt einen Geist der Business, der Geschäftigkeit. Immer mehr arbeiten, immer mehr leisten, 24-7 alles geben, oder? Und das ist dieser Pharao, dieser Pharao, dieser Geist der Business. Und ich glaube, wenn wir anfangen, den Sabbat zu leben, dann ist es ganz klar ein Handeln gegen diesen geiste gegen diesen Pharao. Das heißt, wir stehen auf in dieser Welt und wir stellen uns zu den Werten Gottes, zu den göttlichen Prinzipien, nämlich den Sabbat zu halten. Und wir sagen damit dieser Welt, hey, nein, wir arbeiten nicht 24-7, sondern Gott ist immer noch unsere Nummer 1. Und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, dass wir dieses Prinzip leben. Hey, ich habe euch noch einen Satz mitgebracht, nämlich der Sabbat ist ein klares Handeln gegen diesen Geist der Business. Es ist ein klares Handeln gegen diesen Geist der Business. Und deswegen lasst uns aufstehen. Lasst uns diesem Pharao, den es in unserem Leben auch gibt manchmal, aufstehen und ihm die Stirn bieten dass wir uns nicht alles gefallen lassen, dass wir keine Sklaven mehr von dieser Welt sind, weil Gott hat uns befreit. Wir haben es gelesen, mit starker Hand und großer Macht hat er auch uns befreit. Und deswegen können wir den Sabbat leben. Und deswegen lasst uns das Ganze einfach auch leben. Und ich möchte uns die Frage mitgeben, wer ist dein Pharao? Was ist dein Pharao? Und ich glaube, wir alle haben einen Pharao in unserem Leben. Dein Pharao, das können deine Kinder sein. Zum Beispiel, du versuchst einfach, deinen Kindern gerecht zu werden. Du, du machst alles, du gehst in den Kindergarten, ähm, du holst die Kids wieder ab vom Kindergarten, dann bringst du das andere Kind in die Schule. Und du möchtest einfach die beste Mutter sein, du möchtest der beste Vater sein. Aber irgendwie merkst du, deine Kinder, die treiben dich, manchmal zum Wahnsinn, aber einfach auch so an. <lacht> Und genau, vielleicht ist es dran, einem zu sagen, hey nein, ich nehme einen Tag, Sabbat, ich nehme einen Ruhetag, ich schaue, dass mein Kind irgendwie abgeholt wird von jemandem, dass, dass ich einen Babysitter engagiere. Oder vielleicht ist es dran, dass du deine Kids mit reinnimmst in diese Sabbatkultur und einfach mal die Kinderbibel aufschlägst und mit den Kids da tiefer gehst. Hey, wer oder was ist dein Pharao? Vielleicht ist es auch deine Familie. Du versuchst irgendwie deiner Familie auch gerecht zu werden. Du versuchst ihnen was zu bieten Du kaufst ein Eigenheim, du steckst alles rein, du renovierst alles, aber du bist eigentlich 24-7 nur noch mit der Renovierung beschäftigt. Und du kommst an einen Punkt, wo du auch nicht mehr kannst. Und ich glaube, Gott sagt dir dann heute, denke an den Sabbat, nimm dir einen Tag der Ruhe. Und ich glaube, du wirst schneller fertig sein mit dem Haus, als wenn du keinen Ruhetag machst. Yes? Das glaube ich auf jeden Fall. Was kann auch dein Pharao sein? Deine Arbeit, dein Chef kann dein Pharao sein. Wenn du zum Beispiel nicht nur Montag bis Freitag 8 bis 17 Uhr arbeitest, sondern deinen Chef auch noch nach Feierabend und am Wochenende zum Chef machst. Dann kann dein Chef dein Pharao sein und ich glaube, dann ist es dran, dass du ganz klar nah sagst, ich nehme mir meinen Ruhetag, ich nehme mir meinen Sabbat und ich komme zur Ruhe bei Gott. Was kann auch dein Pharao sein? Deine Zeitplanung. Dass du montags bis freitags Sachen machst, aber nicht alles hinbekommst und deswegen einfach noch Samstag und Sonntag auch noch Dinge erledigst. Und du merkst, du wirst richtig getrieben von deiner Zeitplanung, weil du es nicht schaffst und du merkst, ich muss mir jetzt meinen Sabbat nehmen und Montag bis Freitag arbeiten, aber dann ist Schluss und ich nehme meinen Sabbat und begegne Gott bewusst. So wichtig und wenn wir diesen Pharao entlarvt haben, ich glaube, dann hilft es uns schon mal, weil wir können neu diese Wahrheit annehmen, die Gott uns gegeben hat in seinem Wort. Das, was er dem Volk Israel sagt, das sagt er uns auch heute. Und wenn wir, uns annehmen, wir dürfen auch auf einem festen Fundament stehen, weil Gott einfach immer noch Gott ist. Er ändert sich nicht, er bleibt immer dasselbe. Und das dürfen wir neu heute Morgen annehmen. Weil ich glaube, dass diese Sabbatkultur, dass in unserer Kultur sowas von gar nicht mehr verankert ist. Wer lebt heute noch den Sabbat? Ich meine, hier immerhin 36 Prozent, richtig Hammer. Aber ich glaube, viele von uns, wir haben es komplett verlernt, überhaupt an den Sabbat überhaupt mal zu denken. Wir wissen es gar nicht mehr. Und deswegen dürfen wir, glaube ich, heute Morgen das Neue mitnehmen, dass es so wichtig ist, den Sabbat als Lebensstil auch zu haben in unserem Leben weil daraus Segen entspringt, der reinfließt von unserem Leben in das Leben von anderen Menschen. Lasst uns aufhören, dauernd zu arbeiten, sondern lasst uns wirklich diese Zeit nehmen, Gott zu begegnen. Hey, ich glaube, wenn wir diese zwei Wahrheiten verstanden haben, erstens, wir sind nicht Gott. Hey, Was für eine Last fällt ab, wir sind nicht Gott, wir müssen nicht alles so unter Kontrolle haben, wir müssen auch nicht Gott spielen. In Bereichen unseres Lebens, wir dürfen an den Sabbat denken, weil Gott von Anfang an da war, weil er dich erschaffen hat und er dich liebt. Und wir dürfen zweitens die Wahrheit erkennen, wir sind keine Sklaven mehr. Wir dürfen den Sabbat achten. Wir müssen nicht durch unser Leben rennen, sondern Gott, er hat dich und er hat mich befreit, damit wir ruhen dürfen. So wie er auch schon geruht hat bei der Schöpfung am siebten Tag. Nicht, weil er diese Ruhe gebraucht hätte, sondern er wusste, wir werden sie brauchen. Und das ist einfach so schön zu sehen und ich liebe es und ich hoffe, dass es uns neu ermutigt, einfach da vorwärts zu gehen. Wenn wir diese zwei Wahrheiten verstanden haben, dann führt uns es letztendlich zu dem Geschenk der Gnade. Und wir finden dieses Geschenk der Gnade in einer Person, nämlich in Jesus. Hey, der Sabbat, er ist ein Geschenk der Gnade. Und lassen uns dieses Geschenk annehmen. Dieses Geschenk, was Gott uns von Anfang an gegeben hat. Und wenn wir so in das Wort Gottes reinschauen, dann könnte das so den Anschein erwecken, dass Jesus eigentlich öfters den Sabbat gebrochen hat, oder? Ich meine, seine Jünger, sie haben Ehren am Sabbat mitgehen lassen und gegessen. Er hat am Sabbat geheilt. Aber ich möchte uns heute eins mitgeben. Jesus ist die Person gewesen auf dieser Welt, die den Sabbat geachtet hat. Und richtig gelebt hat. Er hat es richtig gemacht und er wusste, um was es geht. Hey, die Pharisäer, sie haben öfters versucht, ihn in Streitgespräche zu verwickeln, ihm eine Falle zu stellen. Und ich habe mich gefragt, ist eigentlich Streiten am Sabbat erlaubt? So die Pharisäer, immer am Streiten mit Jesus am Sabbat, das war nicht gut, das war auch nicht gut. Und Jesus gibt einen Vers, mit dem ich persönlich total liebe und ich glaube, der uns einfach hilft zu sehen, was es heißt, auch den Sabbat zu leben und er sagt in Matthäus 12 Vers 8 vielleicht kriegen wir perfekt. Denn der Menschensohn ist Herr über den Sabbat. Der Menschensohn, er ist Herr über den Sabbat. Ich weiß nicht, ob du es schon wusstest, aber Jesus, er ist Herr über den Sabbat. Er hat den Sabbat gelebt. An ihm können wir sehen, was es heißt, den Sabbat zu leben. Und wenn wir Jesus Nachfolger sind, habe ich mich gefragt, warum leben eigentlich wir den Sabbat nicht? Er ist doch unser Vorbild und ich glaube, deswegen sollten wir auch den Sabbat ganz neu leben. Und ich glaube, es wird dein Leben revolutionieren. Es wird ein Segen auf dein Leben kommen, wenn du neu anfängst, dieses Geschenk für dich zu nehmen. Jesus hat verstanden, um was es am Sabbat eigentlich geht. Es geht nicht um Gesetzlichkeit, wie die Pharisäer das gemeint haben, leben zu müssen. Du musst dich nicht abrackern und arbeiten, um alles einhalten zu müssen am Sabbat und die Regel und die Regel und das auch noch. Sondern es geht um Gnade. Es geht nicht darum, dich neu wieder abzumühen und abzuplagen, wie wir es gerade vorhin gelesen haben. Sondern du darfst Gott begegnen. Darum geht es am Sabbat. Und in Jesus... Sehen wir letztendlich diese Gnade. Am Sabbat geht es um Gnade und Jesus erzeigt uns diese Gnade, weil Jesus erst in den Schritt gegangen ist, bis ans Kreuz und in ihm sehen wir, dass Gnade über Gesetzlichkeit triumphiert hat. Gnade hat triumphiert und deswegen darfst du dieses Geschenk annehmen. Jesus, er ist ans Kreuz gegangen, sein Leib wurde zerbrochen, damit wir nicht mehr zerbrochen sein müssen. Und auch wenn gilt, dass wer den Sabbat bricht, dann wird er letztendlich dich brechen, glaube ich trotzdem, dass wenn du mit dieser Zerbrochenheit zu Gott kommst, wenn du merkst, du kannst es alleine nicht, du bist so ein kleiner Sabbatbreaker, dann kannst du zu Jesus kommen und er wird dir zeigen, dass es sich nur für eine Person lohnt, zerbrochen zu sein und das ist für ihn. Und ich glaube, dass wir das neu annehmen dürfen, da wo wir uns gerade so fühlen, als wären wir zerbrochen, dass er uns neu zeigt, wie man in Sabbat leben kann und dass wir neu zerbrochen sind für ihn, für was sein Herz schlägt, dass er uns hilft, andere Menschen auch zu lieben, dass wir über den Tellerrand mal hinausblicken und wirklich Ruhe finden bei ihm. Und ich möchte uns heute Morgen vier Tipps mitgeben, wie wir einfach einen Sabbat richtig gut leben können. Und zwar vier Tipps für einen gelungenen Sabbat. Ich muss sagen, ich habe jetzt so ab September angefangen, den Sabbat zu leben und mein Sabbat ist noch nicht perfekt. Genau, das schon mal am Anfang. Mein Sabbat ist noch nicht perfekt. Ich bin noch mittendrin und schaue einfach, was so passt und äh, wie ich es noch besser gestalten kann. Und den ersten Tipp, den ich uns heute Morgen mitgeben möchte, ist, du musst den Sabbat planen. Du musst den Sabbat planen, weil der Sabbat, er wird niemals passieren ohne Intention. Vielleicht kennt ihr das, wenn man so einen Tag hineinlebt, da passiert dann eher nichts Gutes. Und so ist eben im Sabbat auch. Du musst ihn planen, du brauchst eine Selbstkontrolle. Zum Beispiel mache ich es immer so, dass ich, wenn ich Samstags meinen Sabbat mache, dann nehme ich hier Freitagszeit und schreibe meine ganzen To-Dos auf, die noch dringend sind, die wichtig sind. Und ihr könnt euch von dem Gedanken schon mal verabschieden, dass ihr alle Dinge, die auf der Liste stehen werden, auch machen werdet. Weil ihr macht einfach die, die am dringendsten sind und die anderen haben auch noch Zeit nach dem Sabbat. Okay? Genau. Also das ist schon mal wichtig. Man muss den Sabbat planen. Such dir einen Tag raus, der für dich am besten passt. Zum Beispiel, für mich ist Samstag der beste Tag. Weil Sonntag ist church das heißt, viele von euch haben da auch einen Dienst. Das heißt, es ist nicht so gut, um eben den Sabbat zu machen, sondern der Sabbat ist da, um wirklich zur Ruhe zu kommen. Wenn du unter der Woche sagst, hey, ich habe Montag oder Freitag frei und kann da den Sabbat machen, dann nimm dir da einfach Zeit und mach da den Sabbat. Und dann ist immer gut, einen Tag vorher das zu planen. Das heißt, du schreibst deine To-Dos auf. Und wisst ihr, was ich so cool finde, ist, dass einfach der Sabbat ist einfach wie so ein innerer Frieden. Und zwar gibt es einen inneren Frieden, so wie zum Beispiel für die Band hier, die Bandprobe. Ja, wenn unsere Band jetzt heute nicht geprobt hätte, dann hätte es sich wahrscheinlich nicht so angehört. Und so ist eben auch der Sabbat. Oder wie so ein Lauftraining für einen Marathon. Hey, du kannst im Marathon auch ohne Lauftraining laufen, aber ich denke eher mit einer schlechten Zeit und vielleicht mit einigen Verletzungen. Deswegen, ist der Sabbat. Er bereitet dich, er bereitet deine Seele, deinen Körper auf Dinge vor, auf wichtige Dinge und Momente, die die Woche überkommen. Und deswegen ist der Sabbat so wichtig, weil du wirst eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, du wirst auftanken und du kannst damit die ganze Woche rumdüsen. Yes? <lacht> so gut. Und deswegen ist einfach der Sabbat so ein Schatz. Genau, dann der zweite Tipp, den ich euch auch mitgeben möchte, ist, Dinge, mach Dinge, die dir gut tun. Mach Dinge, die dir gut tun. Das ist einfach total wichtig. Und zwar bei mir sieht es so aus, dass ich gemerkt habe, Schlaf ist am Sabbat total wichtig. Und ich stelle mir von Freitag auf Samstag nie den Wecker und wache dann zum 7 Uhr auf, aber ich sage einfach meinem Körper, hey nein, ich gönne es mir und will einfach noch länger liegen. Das heißt, ich stehe immer so um 9 Uhr ungefähr auf und das Gute ist: Damit ist mein Wecker schon mal nicht mein Pharao, der treibt mich nicht an. Und das empfehle ich dir einfach: Stell dir mal nicht den Wecker. Du musst die ganze Woche über den Wecker stellen, aber du kannst dir diesen Tag nehmen und sagen: Nein, ich stelle mir keinen Wecker und ich schlafe so lange, wie es mein Körper braucht. Wisst ihr, die Juden haben sogar ein Wort dafür, und zwar Sabbat Schluff. Das heißt Schlaf ist anscheinend am Sabbat richtig wichtig und deswegen empfehle ich es dir, hey, nutze es richtig, mach einen Powernap nachmittags oder schlaf morgens länger, genau. Und dann ist es so bei mir, ich gehe erstmal zur Kaffeemaschine, dann so um 9 Uhr, hole meinen Kaffee und mache meine Bibellese. Und in dieser Zeit, da gehe ich einfach tiefer, da lese ich Kommentare, da liebe ich es einfach auch, einfach ja, Zeit in der Gegenwart Gottes zu verbringen, zu beten und ist immer wieder richtig erfrischend. Und nehme mir vielleicht auch mal so zwei Stunden. Nach dieser Zeit liebe ich es einfach rauszugehen, einfach eine Runde spazieren zu gehen ähm, oder ein Workout zu machen oder joggen zu gehen. <lacht> Und ich rate euch, probiert auch mal was Neues aus. Zum Beispiel, ich war gar nicht so ein äh, Jogging-Typ, aber ich bin neu inspiriert, äh, das weiterhin zu machen. Und wenn du sagst, hey, ich habe es noch nie ausprobiert, aber ich möchte es mal machen, dann empfehle ich es dir, weil ich glaube, es hält einen auch demütig, neue Dinge ausprobieren. Ich sage es euch, die Ilona ist die beste Jogging-Trainerin hier in der Church. Und äh, yes. Und sie hat eindeutig mehr Jogging-Muskeln als ich. Also ich bin eher am Hinterherhecheln und sie rennt vorne weg. Aber das hält einen demütig. Und ich finde, es hilft einmal wieder neu zu sehen, hey, yes Gott, du hast die Kontrolle. Ich habe nicht die Kontrolle. Und so ist eben, wenn wir neue Dinge ausprobieren wo wir noch nicht der Profi sind. Wir schaffen mittlerweile, also ich schaffe mittlerweile 12 Kilometer, aber ähm, es ist noch ein langer Weg, aber gemeinsam schaffen wir das. <lacht> genau. Und das ist so meine Fitnessübung sozusagen an meinem Sabbat. Äh, mach etwas, was deinem Körper auch gut tut. Und wenn ich dann zurückkomme von meinem Workout, von meinem Laufen, dann liebe ich es total einfach, Podcasts anzuhören. Entweder höre ich eine Break an, C.D. Churchill, Bronn, Steven Fertig, ähm, liebe ich total, Rich Wilkerson, Tobi Teichen, Hör dir eine Predigt von jemandem an und lass dich geistlich richtig erfrischen. Total wichtig. Ist auf jeden Fall ein fester Bestandteil meines Sabbats. Und dann liebe ich es am Abend, einfach Gemeinschaft zu haben mit anderen Menschen. Hey, das ist so grob mein Sabbat und du kannst einfach mal schauen, was sind Dinge, die dir gefallen, die dir gut tun und dann kannst du so ein bisschen deinen Sabbat planen und auch deinen Tag planen. Der dritte Tipp, den ich dir mitgeben möchte, ist, begegne Gott bewusst. Ich glaube, das ist auf jeden Fall die Crème de la Crème des Sabbats und sollte Inhalt deines Sabbats sein, dass du bewusst Gott begegnest. Es geht nämlich am Sabbat nicht darum, so vielen Menschen wie möglich zu begegnen, sondern vor allem Gott zu begegnen. Und das ist einfach so wichtig, weil ich glaube, oftmals denken wir an unserem Sabbat, dann können wir einfach mal so ein bisschen faulenzen, wir können es einfach chillig angehen, wir können die Person noch treffen und das machen. Aber dann wäre es kein Sabbat, sondern eher so ein Faulenzer-Tag. Und das ist der Unterschied einfach. Das eine ist ein Sabbat, das andere ist einfach so ein Faulenzer-Tag. Und ich glaube, deswegen dürfen wir bewusst Gott auch begegnen. Und es ist einfach ja, das Zentrale am Sabbat, dass wir Gott begegnen, ganz bewusst. Und ich sage es euch, es ist nicht immer einfach. Du musst nämlich Entscheidungen treffen. Bei mir ist es so, dass nächste Woche zwei Social Events äh, anstehen. Und ich wusste, dass dieses Birthday-Brunch, dass es mitten in meinen Sabbat reinfällt. Und ihr müsst wissen, ich liebe Frühstücke, ich liebe Brunches. Ich glaube, so ein Brunch ist die Lieblingsmahlzeit meines Tages. Ich liebe es einfach, richtig lang am Tisch zu sitzen morgens und drei Stunden zu reden. Wer kennt das so? Ich glaube, einige Frauen kennen das. Gell? <lacht> Mega. Und ich wusste aber, ich muss dieses Brunch absagen, weil es fällt in meine Zeit mit Gott. Und ich möchte an meinem Sabbat bewusst Zeit mit Gott verbringen. Und ich habe dieses Brunch abgesagt und es fiel mir nicht leicht, aber ich wusste, es ist die richtige Entscheidung. Sonst hätte ich richtig viel Zeit in Gemeinschaft gehabt mit anderen Menschen. Wir hätten auch Spaß gehabt. Aber das Wichtigste hätte ich an diesem Tag nicht gehabt, nämlich meine Zeit mit Gott. Und deswegen ermutige ich dich, du wirst Entscheidungen treffen müssen, aber du wirst es schaffen. Yes? Deswegen begegne Gott bewusst. Und mein Fördertipp lautet fange mit kleinen Schritten an. Fange mit kleinen Schritten an, mach nicht gleich einen großen Schritt, sondern mach einen kleinen Schritt. Wenn du sagst, Samstag wäre mein perfekter sabbat dann fang vielleicht mal mit einer Stunde an oder mit zwei Stunden. Du musst nicht gleich den ganzen Tag machen. Ich meine, bei mir ist es jetzt bis 14 Uhr. Mein Sabbattag ist auch noch nicht perfekt. Also ich möchte auf jeden Fall mal einen ganzen Tag machen, so Samstagmorgen bis Samstagabend. Die Juden machen zum Beispiel Freitagabend bis Samstagabend komplett. Wow, oder? Richtig cool. Und ich wünsche mir einfach, dass wir neu dieses Geheimnis verstehen, dass wir einfach mal klein anfangen. Egal, wo du gerade stehst, verurteile dich nicht selbst. Ich glaube, das ist total wichtig. Verurteile dich nicht selbst, sondern mach einfach das, was Gott dir mitgibt, nämlich denke und achte den Sabbat. Fang einfach mal an, dir einen Tag rauszusuchen, mit kleinen Schritten anzufangen, mal eine Predigt anzuhören, dich geistlich zu erfrischen, was total wichtig ist. Und dann wird Gott dir helfen, dass du es einfach gut umsetzen kannst. Und ich glaube, es wird richtig gut werden. Du wirst merken, wie sich dieser Tag auf die anderen Tage auswirken wird. Und was auch total wichtig ist, dass du einfach auch die Leute informierst. Das heißt, fang mit kleinen Schritten an, aber sag auch deinen Leuten aus deinem engsten Kreis Bescheid. Dass die wissen: Hey, Samstag ist mein Sabbattag. Das heißt, morgens bin ich eher nicht erreichbar. Zum das Beispiel heißt, meine Family und meine Freunde wissen auch Bescheid, dass ich samstags eher nicht so erreichbar bin. Da kann schon mal sein, dass man irgendwelche Nachrichten bekommt und dann nicht mal mitbekommt, dass eigentlich zwei Häuser weiter eingebrochen wurde, weil eins so Messages dann morgens ähm, erreichen. Aber deine Leute wissen eigentlich Bescheid, dass du deinen Sabbat machst. Und wenn mal was ganz Dringendes ist dann können dich deine engsten Freunde einfach anrufen. Ich glaube, das ist so wichtig, dass man anfängt zu planen. Genau, ich habe euch noch eine Zusammenfassung mitgebracht. Richtig cool, ihr dürft euch auch gerne einfach einen Screenshot machen, wenn es euch hilft. Weil ich glaube, dass es so wichtig ist, dass du erstmal den Sabbat planst. Fang an, dir deinen Plan zu machen. Schau, welcher Tag für dich passt. Mach deine To-Do-Liste. Sag deinen Leuten Bescheid. Deinen Freunden, deiner Family. Da macht sich auch niemand Sorgen. Dann mach Dinge, die dir gut tun. Nicht alles, was dir gefällt, tut auch gut. Deswegen mach Dinge, die dir gut tun. Und da dein Handy eigentlich aus ist an einem Sabbat, tut dir dein Handy schon mal nicht gut. Also ich greife zum Beispiel ähm, nur auf meine Bibel-App zu und auf meine Podcasts. Das heißt, mein Handy ist immer noch eigentlich an, aber irgendwie auch aus. Aber wenn du weißt, du kannst dich da nicht kontrollieren, dann mach dein Handy komplett aus und nimm einfach mal wieder so eine richtige Bibel so als Buch in die Hand. Genau. Und dann der dritte Punkt ist, begegne Gott bewusst. Nimm dir Zeit in seiner Nähe. Frag ihn um Rat bei wichtigen Lebensentscheidungen. Hör einfach mal auf seine Stimme. Man nennt es auch meditieren. Sei einfach mal in seiner Gegenwart und hör, was er dir zu sagen hat. Der ist der dritte Tipp. Und der vierte Tipp ist, fange mit kleinen Schritten an. Fange mit kleinen Schritten an. Es muss kein großer Schritt sein. Und vielleicht bist du sogar besser als ich und fängst gleich in dem ganzen Tag an. Wer weiß. Und schaffst es. Und ich glaube, es wird dein Leben verändern und es wird etwas revolutionieren in deinem Leben. Ich glaube, dass es einfach so gut sein wird, wenn du erfährst, wie Gott dich segnet in dieser Zeit und wie du diesen Segen einfach auch mit anderen teilen kannst. Ich glaube, wenn du anfängst, den Sabbat zu leben, dann wirst du gleichzeitig auch andere Menschen ermutigen, ihn auch zu leben. Und das ist richtig schön. Und ich, ich wünsche mir für uns, ich wünsche für dich, für uns als Church, dass wir anfangen, den Sabbat ganz neu zu halten. Uns daran zu orientieren, was Gott uns eigentlich mitgegeben hat. Nämlich, wir sind nicht Gott. Wir dürfen uns auf ihn fokussieren. Er hat die Kontrolle. Und wir sind keine Sklaven mehr. Wir müssen nicht arbeiten, bis wir fertig sind. Oder so weit, dass wir uns abmühen und ablagen. Sondern wir können Ruhe finden bei ihm. er hey, lasst uns wirklich dem Pharao dieser Zeit die Stirn bieten, dass wir uns nicht mehr alles gefallen lassen, sondern dass wir Gott neu sagen, Gott, du hast die Prio 1 in unserem Leben und wir lassen uns diese Prio nicht rauben. Wir sind keine Getriebene mehr dieser Zeit, dieser Gesellschaft, sondern Gott allein ist der, der an der ersten Stelle steht und wir möchten ihn ehren. Hey, lasst uns diesen Sabbat leben, lasst uns aufstehen, ich möchte gerne dafür beten, dass wir neu anfangen, Gott diesen Tag zu geben, dass wir Ruhe finden bei ihm. Danke, Herr, dass du von Anfang an da warst, dass du immer noch da bist und du wirst bis in alle Ewigkeit ganz am Anfang stehen. Du bist die Nummer eins, Herr, in unserem Leben. Und wir möchten dir auch neu diesen siebten Tag geben. Herr, dieser siebte Tag ist ein Siebtel der ganzen Woche. Wie cool. Wir möchten dir diesen Tag hinlegen. Hilf uns, dass wir diesem Geisterbusiness, da wo wir Getriebene sind, von anderen Menschen, von dieser Kultur vielleicht auch, von dieser Gesellschaft, von unserer Arbeit, dass wir aufstehen und dass wir diesem Pharao die Stirn bieten. Danke, Herr, dass du Gott bist, dass wir dir neu die Kontrolle geben dürfen und dass wir keine Sklaven mehr sind. Du hast uns befreit, wir sind nicht mehr in Ägypten, unser altes Ich, es ist vergangen und du hast uns neu gemacht, Herr. Und so kommen wir vor dich, du siehst, wo wir ein Gefühl des Versagens haben, wo wir uns so fühlen, als hätten wir einen Fehler gemacht. Aber ich bitte dich, dass du uns neu zeigst, dass du uns vergeben hast, da wo wir es nicht geschafft haben, den Sabbat zu achten oder an ihn zu denken. Aber du wirst heute etwas in unserem Herzen verändern. Du wirst eine Sabbatkultur aufkeimen lassen in unserer Mitte, die einen Segen bringt, nicht nur für uns, sondern auch für andere Menschen in unserem Umfeld, Herr. So bete ich hier für jeden, dass du uns hilfst, dass wir anfangen, unseren Sabbat zu planen, dass wir dir die Kontrolle geben an diesem Tag, nicht unserer To-Do-Liste, sondern dir, Herr. Ich bete, dass du uns gute, Lösungen auch gibst in der Family, mit den Kids, wie wir den Sabbat gut leben können, Herr. Schenk wirklich neue Ideen, wie man den Sabbat gut in den Alltag implementieren kann, dass wir den Sabbat als Lebensstil haben, Herr. Ich bitte dich, dass wir einfach auch Dinge machen, die uns gut tun. Dass jeder neue Ideen hat, was einem persönlich gut tut, Herr. Ich bitte dich auch dass du uns hilfst, dass wir dir bewusst begegnen, dass es nicht darum geht, so viele Menschen wie möglich zu begegnen, sondern dass es in erster Linie darum geht, dir zu begegnen, Herr. Und hilf uns, dass wir mit kleinen Schritten anfangen. Dass wir uns nicht selbst verurteilen, wenn wir es nicht schaffen, sondern hilf uns einfach ein Zeitfenster zu finden, was wir dir widmen, Herr. Und danke, Herr. Dass du uns siehst, dass du unsere Herzen siehst, die sich abmühen, die sich ablagen, und dass wir jetzt unsere Herzen in deine Hand legen dürfen. Und du wirst uns helfen, diese Sabbatkultur in unserem Leben tatsächlich zu leben, Herr. Amen. Hey, wie gut ist es, einfach diese Wahrheit neu zu verstehen, dass wir den Sabbat haben als geschenkt. dass Jesus gekommen ist, um uns neu zu zeigen, was es heißt, auch den Sabbat gut zu leben, dass Gnade letztendlich über Gesetzlichkeit triumphiert hat. Und vielleicht bist du jemand, der arbeitet und du arbeitest Montag bis Freitag, du mühst dich ab, du fühlst dich fertig und du kennst dich den Sabbat, aber du kennst auch nicht Jesus. Und wenn du heute diese Entscheidung für Jesus treffen möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet mit mir zu sprechen. Wenn du eigentlich immer durch dein Leben gerannt bist, du hast versucht, anderen Menschen zu gefallen, deiner Arbeit gerecht zu werden, deiner Familie gerecht zu werden. Aber vielleicht merkst du heute, dass es nur eine Ruhe in dieser Welt gibt und dies eben bei Gott. Und wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entscheiden möchtest, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir zu beten. Danke, Herr, dass du, dass du siehst, wie ich mich ablage, wie ich mich abmühe, dass du siehst, wo ich mich wie ein Versager fühle, wo ich mit Ängsten konfrontiert bin. Und danke, dass ich jetzt Ruhe bei dir finden darf, Herr. Herr Jesus, ich gebe dir heute mein Herz voller Unruhe und danke, dass ich deine Ruhe jetzt empfange, dass ich deinen Frieden empfange und deine Rettung. Jesus, du bist für mich am Kreuz gestorben, aber du bist nicht tot geblieben, sondern du bist auferstanden. Danke, Herr, dass du mich erschaffen hast und dass du mich gut gemacht hast. Danke, Herr, dass du mich liebst und dass ich jetzt dein Kind sein darf. Amen. Wenn du dich heute für ein Leben mit Jesus entschieden hast, egal ob online oder hier vor Ort, hey, wie cool ist das denn? Ich freue mich richtig mit dir. Wenn du hier vor Ort bist, dann komm auf jeden Fall zu unserer Brace Station. Ich werde auch dort stehen und ich würde mich total freuen, mit dir zu beten. Wenn du vielleicht damit haderst noch mit dem Sabbat und vielleicht dich auch irgendwie schuldig fühlst und gar nicht weißt, wie du es richtig umsetzen sollst, dann lade ich dich auch ein. Komm zur playstation Ich bete sehr gerne mit dir und ich weiß, dass heute Gott dir begegnen möchte. Und deswegen lass uns nochmal einsteigen jetzt in den Worship. Wir singen das Lied No Longer Slaves, weil ich glaube, dieses Lied es bringt zum Ausdruck, dass wir keine Sklaven mehr sind. Du bist kein Sklave mehr dieser Zeit, dieser Gesellschaft. Und irgendwelchen anderen Autoritäten, sondern Gott steht an erster Stelle. Wir dürfen ihm jetzt allein die Ehre geben, weil er uns gerettet hat. Amen. Was für eine Ehre, dass du dir den Podcast der City Church Heilbronn angehört hast. Wir glauben daran, dass das Wort Gottes die Kraft hat, dein Leben zu verändern. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann teile ihn gerne auf Social Media.